Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans så hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 171 och det är den 20 januari, en torsdag. Vad konstigt Maria, varför sitter vi borta? Jag ska säga det också, jag heter Nya Kompist och där sen är den för tjusande Maria Zelander. Goddag. Och spelar vi in på en torsdag. Ja det är ditt fel, du ska ja. ut och resa som vanligt höll jag på sig. Du ska upp till Stockholm. Och delta i den här stora demonstrationen på mm. lördag mot Vaxpass. Och dessutom så ska du bevista en spännande presskonferens med ett nytt parti när du ändå är i huvudstaden. Ja, så är det. Men det är imorgon det. Idag ska vi prata om drönarpanik. Tidningarna har ju varit fulla av detta den senaste veckan. Det är drönar över för kärnkraftverk, det är drönar över Stockholms slott, som vi ser på Daniels bild. Mm. <laughs> Så många stämmer. har det nu inte varit. <laughs> ja, nej, precis. Men folk, folk har i alla fall sett dessa drönare lite överallt, tror de. Mm. Mm. Och det kan de ju ha gjort också, men vi ska <clears throat> försöka penetrera lite mer vad, vad det vad det kan tänkas handla om. Ja, precis. Fåglarna har gjort en mega insats här så vi ska försöka förklara för er vad dessa drönar, vad det är frågan om och vad de vill och varför mm. man inte skjuter ner dem. Mm. Sen har vi döpt om Tuffe Uffe till Mes Uffe. Nu har vi så aldrig tyckt att han var tuff. Det är mest för att det är lite skämt liksom. Men nu är han bara med Mes Uffe. Förklara. Mm. Ja, så det, det, det har ju varit mycket på sistone och vi har ju harpat en hel del på honom att han är en svag ledare, att han mm. är ett sänke för Moderaterna. Men droppen kom väl ändå på något sätt häromdagen när han författade en debattartikel tillsammans med Annie Löv. Jag ska berätta en sak som jag läste också från, om Anna Kimberg Bartras bok. Men det tar vi när vi kommer dit. Ja, spännande. Klippar så ska vi prata om galna kärringar som Ett... styr detta arma land. Hållt ner i fördärvet. Ett favoritämne både för dig och vår vän Katarina Janusz som har skrivit en, en riktigt eh, vad ska man säga, språkande artikel i ämnet apropå då alla de här Batikliknande och även, det finns ju batikborgarhäxor också mm. Mm. som härjar inom våra myndigheter mm. och inom politiken och lite överallt, men vi tar det om en stund. Ja, mm. först ska vi berätta att vi har några Platina-sponsorer. Det är Sofia H. skriver ingenting. Per L. skriver en donation för god journalistik, Kurt G. 
Anders L skriver tack för alla bra program. Gammelgård H skriver ni är fantastiska. Lena B skriver gåva. Och så har vi veckans smash hit. Beri som skickar en fantastisk slant och skriver till elräkningen. Håll ångan uppe. Alltså jag har inte ord för hur rörd jag blev av ditt meddelande och din gåva Berit. Det hoppas jag att alla förstår att anledningen till att jag sitter här och berättar om, om mina och våra höga elräkningar. Det är liksom inte för att det skulle vara mer synd om mig eller än någon annan. Men det är klart eftersom vi är helt beroende av ert stöd att, att ni då steppar upp så här. Det är så, ni brukar göra det när det är någonting. Ja. När, det är, när vi har varit inför rätta, när det har varit olika saker. Här har ni bidrag och, och just de här meddelarna att stå på er och köra på. För mm. ibland, ibland känner man ju ärligt talat Ingrid för att bara gå och lägga sig bra täcket ja. över huvudet. Jo då, så, en så viss utmattning infinner sig då och då. Men sen är vi på banan igen om en liten stund. Absolut. Och och vi ska bör- jag ska bara säga det att om, om ni vill hjälpa oss så gå in på ingredormaria.se. Där finns Bankir och Swish, fantastiska donorboxen och den lilla Medialink-knappen för att stötta vårt snöjräddande opinionsbildande arbete. Just precis. Och så börjar vi med en mycket glad nyhet. En av de utvisningsdömda imamerna har äntligen utvisats. Det tog sin lilla modiga tid. När var det de dömdes egentligen? Ja, det är ju minst ett år sedan. Ja. Vi kan vi kolla upp det medan jag läser lite här från Pettersson. Sedan våren 2021 skriver Pettersson. Ja, då är... Ja, då är det ju snart ett år sedan i alla fall. Mm. Eh, och nu är det en som heter Ahmed Abdul Karim Ahmed Ahmed. Tre gånger Ahmed. Han beviljades tillfälligt uppehållstillstånd som kvotflykting i november 96 och permanent uppehållstillstånd knappt ett år senare och har i de senaste 18 åren levt i Örebro. Men sedan våren 2021 så sitter den här 51-åringen i förvar i väntan på utvisning. Men det har ju varit så att man har ju inte kunnat utvisa dem för de riskerar ju sådana hemskheter i Irak, kanske dödsstraff eller tortyr och då ska vi behöva ha kvar dem. Här. Men det är ju i alla fall skönt ändå att han har suttit i förvar. Det är ju inte alla som gör det. Vissa av dem går ju på sån här kommunarrest. Mm. Ja, det gjorde ju han som hon, radiojournalisten, mm. hade ihop det med. Han gick ju bara i, till polisen någon gång i veckan eller hur ofta det nu var någon gång i månaden och sa hej hej och skrev på en lapp och så var det bra liksom. Ja, precis. Men då frågade jag fåglarna, varför just nu? Vad är det som har hänt? Varför har vi lyckats blå med den här imamen? Och jag får ganska kryptiska svar från fåglarna. Först är det inga kommentarer. Sen kommer det, ja men låt oss säga att irakerna har lovat att vara snälla mot honom. Det är allt vi kan säga. Det är inget dödsstraff som väntar men man kan ju röka ut för en olycka i fängelset eller transporten dit. Och då frågade jag, när skickas Abu Rad, den här mest kände eh, islamistimamen? Har han inte precis. pappa till radio? Jo, han var ju pappa till den som radioreporten ja. hade mm. ihop det med. Mm. Mm. Och så här frågade han, ja de får honom, Irak kommer att få honom också. Det tar bara lite tid. Den här imamen är liksom testskottet. Och sedan hoppas fåglarna på att det blir snabbare takt. Och man kan också se det som en utväxling. Irak mm. får imamerna och vi får ju de här IS-svenskarna tillbaka. 
Oh, tack. Ja, visst. Det hade ju varit en, en guda, gudig behaglig gärning om Irakerna ville behålla dem också. Men jag förstår mm. att det är kanske lite mycket begär för de vill klart inte heller ha dem. Så att, nej. Jaha, nej men då så. Då går vi vidare till svensk politik. Och det var ju så här att Ingrid, i senaste podden så pratade vi om det här med mångkulturlagen från 1975. Som skrevs mm. in då i svensk grundlag att Sverige ska vara mångkulturellt. Mm. Och vi förvånades över att ingen, inte ens SD, tydligen har velat ändra på den. Precis, och då sa vi så här att om vi har fel så upplys oss om det. Mm. Och det första vi fick var ett klipp från 2018 där Rickard Jomsov, han, han kräver att nu ska det ändras. Vi tittar på det klippet och så fortsätter vi prata sen. Jimmy Åkesson sa här att det kan inte stå i grundlagen att vi ska vara ett mångkulturellt land om vi ska klara integrationen. Vad håller du med om det? Ja, naturligtvis. Jag menar, mångkultur är ju per definition splittring. Det är ju segregation. Hela mångkulturbegreppet ingår ju ett begrepp som, som säger att de här olika, vad man nu vill, etniska religiösa grupperna ska leva mer eller mindre åtskilda och, och tysa till sig själva. Det, det, det är bara att titta på så kallade mångkulturella länder. USA är ett bra exempel. Det är ju oerhört splittrat, oerhört segregerat. Mångkulturen är ju destruktiv till sin natur. Vi ska ju, det är klart att den ska bort och vi ska ha ett samhälle där vi har en majoritetskultur som råder. Men det innebär ju inte att vi inte ska ta till oss och bra saker, det har vi gjort i alla tider och det ska vi fortsätta göra. Om någonting är bra det är klart att vi tar det till oss. Kommer ni jobba för att ändra den grundlagen? Ja, definitivt. Det bör ju läggas fram ett skarpt förslag att den skrivningen tas bort. Det bör ju läggas fram ett skarpt förslag att den skrivningen tas bort, säger Rickard Jomsoff. Men ja. vi har då letat efter motioner med skarpa förslag om att ändra grundlagen och inte hitta. Alltså, det finns en motion som Sverigedemokraterna bygger ut varje år och tar in lite mer och mer som handlar om hur Sverige ska bli bättre och mot eh, ja, assimilering och, och en svensk identitet och sådär. Men mm. ingenstans i dessa dokument och motioner kräver man en ändring av grundlagen. Alltså att i grundlagen ska stå att Sverige är ett svenskt land. Nej, precis. Tips tack där bland annat till vår kära trogna tittare och lyssnare Angelik som skickade länkar till ett par motioner som var lite, den första vi hittade var från 2012. Och så kom Angelik med ett par som var, det var någon som, från, som var från 18 och någon från 20 tror jag. Någonting så. Och det är nog som du säger, de, de bygger på samma motion varje år. Men det står ingenting någonstans om, om just det här att lag, lag, skrivningen i lagen ska ändras. Utan det står liksom, precis som du säger, i den här 2012-motionen så har vi från mångkultur till assimilering i en rubrik. Och vad står det där ingen? Jo, det står det så här. Eftersom den mångkulturella samhällsmodellen uppmuntrar olika etniska grupper att odla sina kulturer sida vid sida har den av naturliga skäl lett till omfattande och stadigt tilltagande segregation. Sverigedemokraterna tror inte på mångkulturalism eller någon annan segregationspolitik som en, ut, som en hållbar utgångspunkt för att bygga ett harmoniskt och välfungerande samhälle. Det samhälle vi eftersträvar bygger istället på gemenskap och delaktighet. Och 
Ja, så fortsätter det där. Men, men, men det, här är ju, det här är ju naturligtvis helt rätt. Men alltså, det hjälper ju inte att man säger att det ska vara så om inte man förändrar den grundlag som styr så mycket annat. Det här med att de får bidrag till invandrarföreningar och de ska läsa hemspråk och då, allt det som gör att det bara är. Och jag menar, det här är tio år sedan. Mm, Tänk mm. om någon hade lyssnat på det då och de övriga partierna hade förstått att okej, okay, det, det var väl snällt tänkt då 1975, men titta som det har blivit. Vi mm. får nog ändra på detta. Ja, det är konstigt att det alltid måste vara så i Sverige att ingen förstår någonting från det är för sent. Ja. Nu, nu menar inte jag att det inte går att rulla tillbaka detta. Allt kan vara vad man vill och man vill det man kan eller hur det nu är. Det är bara, eller, men, men att när det har gått för långt som man säger. Alltså mm. måste, och det är alltid det här, och vi såg inte det komma och så vidare. Sverigedemokraterna såg det komma, massor med människor såg det komma långt innan. Ja. Precis, och det är ju också så märkligt att att politikerna kommer undan med det. Alltså politiker som inte såg det komma, som var naiva, de har ju per definition misslyckats och ska ju naturligt inte, naturligtvis inte få förnyat förtroende. Exakt. Men då är det ju så i Sverige att vi har en, en förlamande, tam och mässig opposition som gör att sossarna nu sitter med, läste jag i någon av de artiklarna vi länkar till, tror jag, eller någonstans i alla fall, att eh, sossarna nu sitter med ungefär samma opinionssiffror som de hade i senaste valet, va? Ja, men precis. Och eh, ja, du, får, du kan väl berätta, vi har några länkar här. Det är bland annat eh, Timbos eh, tankesmedjes median som mm. skriver att ängsligheten håller borgerligheten borta från makten. Och det är någon som heter Sven Dahl som har skrivit den som är någon chef där på Smedian. Och det är en väldigt intressant artikel som handlar om hur borgerligheten har låtit sig kuvas av socialdemokratin. Att det är på något sätt ett naturtillstånd att sossarna styr Sverige. Och det är därför alla de andra partierna är socialit eller socialit. Ja, men exakt. Han, han skriver, skriver ju det här i ingressen förmågan att bryta det socialdemokratiska tolkningsföreträdet kring hur Sverige ska styras är avgörande för de borgerliga partiernas möjlighet att bilda regering efter valet. Och där har ju andra människor också formulerat lite enklare så att borgerligheten låter sig hela tiden skrämmas av sossarnas mm. Du vet, ett exempel var ju då när Tuffe Uffe, de, de, de hade någon, Moderaterna hade någon reklam att håll gränsen och han stod i jakt, utstyrsel. Och det var ju så hemskt, det var ju så fruktansvärt, och genast så, så pudlar Moderaterna och tar bort det. Alltså ge dem fingret, säg bara skit ni det, vi tar väl inga order från våra politiska motståndare. Nej, jag vet, det är, det är ytterst beklagligt. Och det är fler som skriver om det här med Moderaternas ängslighet. Och Mattias Lindberg skriver i bulletin, han ställer sig frågan, vad, har, vad kan Moderaterna förlora på att byta partiledare? Mm. Och, och liksom menar ju då att han är alldeles för svag och att de faktiskt, ja, 
Han är en svag ledare och att de antagligen inte har något att förlora. Jag skulle säga att de skulle ha mycket att vinna på att byta ut Ulf Kristersson. Ja. Ja, ja. Därför att han har liksom spridit en känsla, det pratade vi om i måndags, inom Moderaterna, att valet är redan förlorat. Mm. De kan inte vinna, de, ja. man kan inte bli statsminister. Nej, men låt någon annan Moderatledare försöka det. Ja precis och Mattias Lindberg tar fasta på just det här som jag nämnde inledningsvis den här debattartikeln med Annie Löv och han skriver så här, jag kan läsa upp vad han skriver. Annie Löv har tvärt emot sina tidigare löften gjort väldigt klart att hon inte vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Istället för Kristersson vill hon ha en socialdemokratisk statsminister. Kristersson har förvisso förflyttat Moderaterna till en position mera till höger än företrädarna Anna Kinberg-Bartar och Fredrik Reinfeldt. Men han har samtidigt gett signaler om att han är en svag ledare. Kristersson framställs allt mer hunsad av public service trots eller t- kanske tack vare att Moderaterna gav stöd till skattefinansiering av public service på 8-9 miljarder som infördes 2019. Varje gång han ifrågasätter av vänstermedia backar han som till exempel efter kritiken mot att han låtit sig fotograferas i jaktklä. I samband med statsministerns städhjälpskandal nyligen skiftade statstelevisionen fokus till Kristerssons städfirma. Häromdagen skrev Kristersson en debattartikel med Annie Lööf i SVD trots hennes upprepade svek. Och nu ska jag bara läsa en utgång till för det här är det viktiga. Fortsatt vänskap och gemensamma uttalanden med Annie Lööf ger signalen till väljarna att Kristersson är en dörrmatt. Det spelar ingen roll att tidigare allierat som lovat stödja honom istället svikit honom i avgörande lägen. Det är ändå inte problematiskt att sen låtsas vara hans vän och försvurne. Och det är så här att ja, det är intressant nog har jag noterat att en del framträdande moderater är ganska bekymrade över det här tilltaget också bland annat... Kan vi bara säga, vad var det de skrev en debattartikel om? Det handlade om Sveriges försvar. Ja, ja. Det var inte så, nu ska vi gå med i, eh, i NATO. Men det var en slags uppmaning till alla partier att nu sätta sig ner och verkligen gå igenom mm. den svenska försvarspolitiken. Mm. Varför gör han det med Annie Lööf? Varför inte ja. med Ebba? Varför inte med Nyamko? Varför inte med Åkesson? Precis, det är det ju många som har frågat sig. Han kunde ju ta vem som helst i det blå och gula blocket. Ja. Eller till och med sossarna. Om det nu var så att de ville visa enighet i ja. en svår situation och visa att vi kan ändå ta ansvar för Sverige genom att enas i viktiga sakpolitiska frågor. Mm. Han kunde egentligen nästan valt vem som helst utom Annie Lööf därför att det sänder en sån jäkla dålig signal. Ja. Den moderate eh, riksdagsmannen Henrik, eh, nej han är kommunpolitiker i, förlåt mig, i, eh, i, i Uddevalla eh, för Moderaterna, Henrik Sundström. Han skriver, även om syftet i sak är gott så är det kanske inte så strategiskt klokt att skriva under en gemensam debattartikel med C. Rädslan för att vi åter ska hamna i koalition med dem på riksplanet är en av de främsta anledningarna som hindrar väljare från att rösta på M. Mm. Mm. Precis, och eh, de jag har gjort ytterligare ett klavertramp nu i de senaste oh, ja. dagarna, idag till och med. 
eh, genom att eh, sätta en stor bild på Bill Gates på Twitter och där de då citerar honom Nuclear is ideal for dealing with climate change. Alltså kärnkraft är idealiskt för att hantera klimatförändringar. För den är ju koldioxidfri och man kan skala upp den och så så man kan använda den 24 timmar per dag. Alltså uttalandet är ju korrekt ju. Men hur kan någon i dessa dagar vilja hylla Bill Gates för någonting? Alltså det är så tondövt Ingrid så det slår alla igår. Bill Gates om kärnkraft och kommentarerna är ju inte heller till att leka med på Twitter alltså. Har de ingen liksom sam, vad heter det? Alltså att man, man omvärldsbevakning. Ingen som liksom håller koll på Du vet, de har säkert massor med människor anställda för det. Ja men alltså, hur kan det då ha gått dem förbi att Bill Gates i väldigt breda kretsar nu är extremt ifrågasatt. Och det är inte bara bland anti-vaxxer som du och jag utan Nej. rätt många människor har börjat undra vad i hela fridens namn han sysslar med. Alltså, ja, de hade lika gärna... De hade lika gärna kunnat sätta Claes Schwab på bilden. Ja, ja visst, men alltså, Moderaterna gillar ju vaccinerna. De är ju för ännu mer vaxpass och så. Ja, jag vet det, jag vet det. Men, 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 men... men som sagt, snacka om att göra sig omöjlig i breda lager av befolkningen. Och nu ska jag berätta vad jag hittade på Twitter. Någon som skrev och nu har jag hittat en länk till när Anna Kinberg Börtrag gav ut sin biografi. Eh, ska vi se, 2018, som heter Inifrån. Där skrev hon bland annat om Kristerssons fåfänga. Hon skriver att det skulle visa sig att det blev lite humor denna dag, den dagen de skulle välja en ny partiledare. De hade liksom då kallat till en extra stämma. Det skulle visa sig att det blev lite humor denna dag och berättar att Ulf Kristersson knackade på dörren till hennes rum strax innan mässan skulle börja. Anna Kinberg Bata trodde att det var en vänlig gest att han skulle fråga hur hon mådde, hon skriver. Men nu hade han tankarna riktade på det han hade framför sig, inte på det jag hade bakom mig. Och han frågade, har du hårspray? Ja, <laughs> oh, vad roligt. Oh. Oh, ja. Alltså, alltså det här säger så mycket om honom. Att gå in till Anna Kinberg som verkligen hade fått löpa gatlopp och ta skit för att hon var den första som vågade sträcka ut handen åt Sverigedemokraterna och alltså säga att man måste ändå kunna prata med folk. Nu har ju Kristersson, hon banade ju väg för honom. Han har ju, mm. han har ju skördat frukterna av det som hon blev sågad för. Men hur kan man bara gå in till någon som, som ska upp i sin värsta stund och liksom, ja förlåt, jag, för, jag misslyckades, jag får avgå. <laughs> har du hårspray? Det är... Så jag kan vara snygg när jag ska väljas. Säger jag inget smekrande om honom alltså. Det gör det verkligen inte. Och återigen tondövhet. Yeah. Även i det yeah. lilla då uppenbarligen. Mm. Usch ja. Nej men då, där har ni mes uppe i ett nötskal i alla fall. Och nu går vi ju då vidare till de galna käringarna Ingrid. Ja det gör vi. Eh, och igår så visades uppdrag granskning. Och de har då tittat på den här superkriminelle syrian som fick 840 000 i skadestånd för att han hade suttit några månader för länge 
i fängelse för två fruktansvärda våldtäkter som han hade begått i Malmö. Och den ena tillsammans med sin bror. Påstods har suttit för länge i fängelse Precis. eftersom han plötsligt påstods vara yngre än vad han först hade. Ja, alltså han hade ju hela tiden, för man, förstår man när man ser hela det här programmet, jag tycker verkligen ni ska se det, att han hela tiden har hävdat att han är yngre än vad han är. Och han har sagt mm. till kompisar, vilket framkommer i UG, att eh, han tyckte det var så himla kul att kunna bara lura fortan av svenska myndigheter. Redan när han var 18, fast då 14 i papperna, så var han med om ett fruktansvärt rån mot en taxichaufför i eh, Alves. De var tre stycken. Tre knivar fick han mot sig och de, de, de löste in honom och de skulle döda honom och allt vad det var. Men det lyckades de inte med och polisen grep dem. Och de två andra var ju då 18 men han påstod att han var 14 så han blev ju bara lämnat till socialen. Alltså en sån människa skulle ha suttit inlåst och, och, och jävla galen när jag ser det. Men vad som sen hände, det var ju då att han fick göra en sån här undersökning. Man undersökte visdomständer och knäskålar och vad det nu är. Och då kom då Rättsmedelsenalverket fram till att jo, nej men ja... Han är med största sannolikhet över 18 och därför skulle han då dömas till detta långa fängelsestraff. Sen lyckades han då plötsligt få fram ett pass från Syrien mm. som han tidigare hade slängt. Mm. Men då lyckades han få fram ett nytt pass eller ett gammalt pass, det passet och då så säger då svenska myndigheter och då eh, hovrätten som fick tillbaka ärendet eftersom han fick resning så fick hovrätten göra av det. Och då skickade de det till Rättsmedicinalverket igen som då säger är det är svårt att säga. Han kan vara under 18, han kan vara över 18. Och då tror oh, man plötsligt på detta. Oh, oh, flathet. Och sen så kommer ju det värsta av allt då. Nämligen det här chockerande, obscena skadeståndet som gick och tilldelade honom. Just det. Och där får man också se den här justitiekansvaren Marie Hedenborg. Och hon, hon liksom, du vet hon, hon är inte duggdrabbad av detta. Nej. Utan hon, ja nej men, nej men jag följde reglerna och så är det ju. Och det får i så fall politikerna ändra och så. Fast det är ju så att hon hade kunnat ge honom noll enligt mm. gällande regler. Men de, de är så totalt eh, också tondöva och fullständigt ointresserade av det viktigaste av allt för att upprätthålla rättsstaten nämligen att medborgarna litar på systemet och känner att det är rättvist och att rättvisa så långt det går skipas. Och, men då har den här rapporten... Jag skulle bara säga det som brukar kallas det allmänna rättsmedvetandet ja. som är nog så viktigt. Ja, i, I kölvattnet av det här obscena skadeståndet och allt det så var det ju en del knastertorra jurister på Twitter som tyckte mm. att ja, men enligt du vet, följer man reglerna så, men och sen har det ju framkommit att hon, hade, hon var inte tvingad att ge honom den här jättehöga Nej. summan. Och hon hade till och med kunnat ge honom noll eftersom ja. han själv hade medverkat till att det blev sån trassel. Det finns sådana skrivningar att om man själv har försatt sig i en situation där man kan anses vara delaktig i det man har råkat ut för så att säga. Så, mm. så, och Men det som man... är så bra med det här programmet det är då att rapporten som har gjort det, hon har då tagit reda på kan det vara något fuffens med det här passet han lämnade in? Och då upptäcker hon att i Syrien finns det bara två slags pass. Det ena är på två år för vuxna och det andra är på sex år som man ger till barn. Mm. 
borta från USA. Men så är det i alla fall. Men det pass han lämnade in till svenska myndigheter för att bevisa att han var yngre än vad de trodde han var. Det var utfördat på fyra år. Fyra år. Det finns inte ens i Syrien. Hur kan det här gå till? För man har ju kontrollerat och det är ju ett äkta syriskt pass. Ja, men det finns sätt att få fram ett äkta syriskt pass som i själva verket är falskt. Och nu ska vi göra en rövare här och visa ett klipp från SVT och hoppas att det får ligga kvar på Youtube. Men så får vi kontakt med Ayman Abdelnour, chefredaktör för den syriska nyhetsstationen All for Syria. Innan han flydde tillhörde han eliten och stod diktatorn Assad nära. Nu bor han i USA och är ofta anlitad i Syrienfrågor. Han har tidigare rapporterat om problemen med falska syriska pass. So, uh, I've understood that uh, the issuing authorities in Syria sometimes left a little sign to say that something is off. Yes, they can and they can help you even to bring a certain paper so they can depend on it to issue it. Just to bring us any paper and they will, we will adapt it. So how can it look like in the passport, those small little signs that says something is, is not right here? Number one, the, if it's uh, issued for different uh, validity dates uh, than the regular set. So what about this passport uh, issued to a 12-year-old boy that is valid for four years? What about it? There's no reason, there's no reason and there's no backup uh, for that in the regulations and the law. There's no four years in the law. It's either two years and six years. Could this shortened period of valid validity be such a sign then that something is wrong? Yes, they, they will not issue it uh, outside the two main categories unless there's something wrong or there's a demand from the person who applied for that and he paid some money for the, for that Ja, då kan man kanske undra men hur går det här till? Jo, det han nämner här som också de berättar mer om det är att om man mutar de här tjänstemännen som utfärdar pass så kan de då göra det. Alltså det är inte ett falskt pass, det är, det är ett äkta pass, men, mm. de, de till, men då lägger de in en liten, en liten signal om att något är fel. Och varför de gör det, det vet jag inte om de tror att de själva ska komma undan straff. Det vet jag inte, men de signalerar ofta då genom att sätta fel um, alltså giltighetstid för passet. För att säga, mm. det finns bara två år och sex år. Och detta hade väl inte varit så himla svårt för svenska myndigheter eller domstolar eller Migrationsverket eller de som har granskat att ta reda på när uppdrag granskning lyckas med det. Eh, nej, alltså min erfarenhet av svenska myndigheter är ju för sig att de är ganska tappade jämfört med hur vi jobbar som journalister. Eh, du vet, alltså de kan inte tänka utanför boxen för fem öre på det sättet som vi gör och andra yrkeskategorier gör att man hela tiden tänker går det att lösa, går det att ta reda på utan det är så här, ja ja jag skickade ett brev till någon nisse och fick inget svar så sen gav jag upp, alltså ofta är det ja. så med svenska myndigheter. Mm. Mm. Och vad det beror på, ja, det, kan man, det kan man fråga sig. Men det, hur som helst, det här programmet Ingrid har ju fått att bli alldeles förskräckta, galna och vilska och fått tvivlan på Twitter bland annat. 
Och intressant nog så skriver alltså Göteborgs polischef Erik Nord på Twitter till er riktarsmän som följer mig. Det här måste ni reagera på. Ett haveri som undergräver förtroendet för rättsväsendet och hur vi hanterar skattemedel. Och det är ju intressant att en hög polischef vädjar öppet. Yeah till politikerna, hjälp oss, hjälp oss. Ja, jag, jag tror att många tror att det här bara handlar om att polisen är klantiga och det kan de också vara ibland, men många gånger är de ju väldigt begränsade i vad de kan göra på grund av hur lagstiftningen ser ut. Precis, och då ska vi också säga det att redan i november förra året så tog Sverigedemokraterna initiativ, något som heter ett utskottsinitiativ i justitieutskottet. De säger då att det nuvarande systemet kring skadestånd är trasigt och behöver åtgärdas omedelbart. Om det går igenom kommer det att leda till att grova brottslingar aldrig belönas med oförtjänta skadestånd igen, skriver Jimmy Åkesson och Tobias Andersson. Och det skrev de alltså den 10 november 2021. Men vad hände i justitieutskottet? Ja, nej. Det, Tobias Andersson skrev på Twitter att det var bara KD, SD och M som var intresserade av detta. Ingen annan. Och det, alltså det går inte att tolka på något annat sätt, Maria, än att de andra partierna tycker att det är okej. Okay. Och plågade svenska folket med bland världens högsta skatter som sen ska kastas efter de sämsta människorna i samhället. Mm. Alltså för... ja. Ja, 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 det är mycket svårbegripligt. Vi, vi har ju ofta sådana här teorier om att det handlar om att söndra och härska och bla bla bla. Men man, man återkommer hela tiden till det. Men, men opinionen då? Alltså, Susanna är ju så rädd om makten. Men är, är det liksom en flört med deras valboskap? Det, det är väldigt svårpenetrerat och det är ju ja, typiskt sorseriet att de... Ja, de men det beror att mainstream-medierna aldrig rapporterar om detta. Nu fick de in en debattartikel. Men sen har det ju inte följts upp och det är ju inga ledare som kräver att varför, varför gör ni inget till alla ni som säger nej till detta ni vill alltså att det ska fortsätta vara på det här sättet. Det, det händer ju inte. Så därför så kan ju sorsarna bara skita högaktningsfullt i skattebetalarna. Ja, och för, men frågan kvarstår, varför vill de skita högaktningsfullt i det? Jag, jag vet inte, vi kommer inte att lösa den, den gårdiska knuten idag tror jag. Men eh, det här med galna kärringar, du har ju kallat detta blocket för feministernas våldtäktsvåg. Ja. Mm. Och eh, en av de galna kärringarna, det är ju den här Hedenborg, eller vad hon heter, J.K. Hedenborg. heter hon det. Det är så hon kommer in i, i det här sammanhanget eller den här våldtäkten kommer in i det här sammanhanget. Det kanske är så att en manlig IK hade tilldelat den här galningen lika högt skadestånd, det vet vi ju inte, men finner det lite, lite svårt, svårt att tro. Det, alltså. mm. Ja, och Katarina Janos hon skriver ju att vi styrs av galna kärringar och hon har ju också sett uppdraggranskning och det är ju det som gör att hon går igenom det. Hon skriver då så här och jag är ledsen att behöva säga det. Men Sverige vanstyrs just nu av kärringar som förpestar myndigheter och kommuner och som skapat ett otryggt och kvinnofientligt samhälle där ingen mår bra. Feminismen har blivit en statsreligion som daltar med bestialiska våldtäktsmän och belönar dem med skyhöga skadestånd. Sverige är idag ett land där dessa giftiga kärringar styr och ställer, ger varandra politiska poster och låter sin inkompetens förstöra allt som varit funktionellt i vårt land. Ja, 
Det är rätt och riktigt och hon konstaterar också sorgset att hon som yngre kallade sig feminist och allt det här och att, att man liksom som, alltså jämställdhetstanken är ju bra såklart. Mm. Det, det finns väl ingen som tycker någonting annat. Men hur det kunde gå så här över styr att, att liksom känslor och, och liksom den här eh, vad ska man säga eh, ja, känslorna fick ta över helt mm. och hållet. Och, 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 det var att, ju det de viktorianska männen bekymrade sig för när de inte ville ge kvinnor rösträtt. Så är det ju. Mm, och, mm. Men det bizarra är ju att feminism som påstås vara liksom kämpa för kvinnors rätt har blivit de här mest bestialiska våldtäktsmännens bästa vän. Mm, det är de mm. absolut mest rabiata feministerna som sitter på poster där man, jag menar nämnde män som, nej, inte ska lilla Ahmed utvisas. Han har, han har visserligen våldtagit 20 kvinnor och haft ihjäl några av dem, men nej, de kanske är dumma mot honom i hans hemland. Alltså, Um, en, ett, ett kort hedersomnämnande också i det, detta block um, får ju den utmärkte journalisten Lode Hellberg som har spottat ur sig det ena bra reportaget efter det andra sedan han började på kvartal och slapp ekot och deras dumheter. Mm. Um, nu har han gjort ett litet miniskop här, det är bara en väldigt kort artikel där han, han har noterat att jämställdhetsmyndigheten som mm. vi ju har ändå de menar att när en kvinna slår en man så ska det klassas som mäns våld mot kvinnor. Han har ringt upp dem och pratat med dem och liksom sökt så här problematisera för att polisens definition är ju våld i nära relationer. Av den anledningen att man vet att kvinnor slår kvinnor, män slår män, kvinnor slår män och män slår kvinnor. Det finns mm. alla varianter. Mm. Och, och att partnervåld eller våld i nära relationer, det är liksom... Ja, det drivs av andra saker. Det är dessutom, ska man säga. Det är dessutom lika vanligt i alla de fyra grupperna. Ja. Det är ungefär lika många som slår sin partner i alla de här grupperna. Det enda skälet till att man pratar nästan bara om mäns våld mot kvinnor det är ju att män är mycket starkare och att det alltså, mm. blir värre skador oftast när män slår kvinnor. Mm. Men det är lika många kvinnor som slår män. Och mm. Men alltså... <laughs> Uh, han har ju då ringt upp Berit Järnberg som är avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten och hon kommenterar det här, den här handboken som de har gett ut nu där, där, där man då menar att det ska klassas på det här sättet med följande ord. Jag blev så glad för det är så oerhört välformulerat och bra. Och längre ner i intervjun så säger hon ju då att ja, men hon är medveten om att våld i nära relationer förekommer i alla kombinationer. Men, men det är ändå på något sätt, vad är det hon säger? Eh, hon menar liksom på att mäns våld mot kvinnor är strukturellt förtryckande på något sätt och därför ska allt partnervåld kallas så. Ja, det är så dumt och det finns som sagt en alldeles lämplig, ett alldeles lämpligt uttryck och det är våld i nära relationer. Men det skulle ju få ta, jag menar det är ju det att en gång om året minst så Aftonbladet gör en artikelserie om alla kvinnor som har slagits ihjäl av sina män och politikerna går ut och säger nu ska vi ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Det låter inte lika bra att säga våld i nära relationer. Nej, nej, nej så, så är det ju helt klart. Då, hela den här patriarkat 
Mm. Eh, Gajen faller ju liksom bort ja. om, om det är, det är homosexuella par till exempel. Så att, ja, läs gärna Lodos artikel. Han är jäkligt bra. Eh, nu raskar vi vidare Ingrid till ett litet miniblock om kärnkraften. Det har ju, vi pratade, vad det var vi senast, vi visade Henrik Jönsson där ja. han klädde av sosarnas lögner kring det hela. Och eh, det har liksom, eh, vad ska man säga, de här lögnerna börjar lite grann komma i, i kapp Miljöpartiet nu. Ja de gör det och det finns en lång artikel som är premium då i Expressen. Kall dusch för Miljöpartiet efter sortin från regeringen. Det visar sig att sedan de lämnade regeringen så har ju deras siffror bara åkt rakt ner i backen. Alltså. Mm. Och det var ju ändå på 2,8 men snittet är väl då... 3,4 mm. alltså när man sammanväger då. Eh, och eh, Peter Santesson som är opinionsanalytiker och vd för ett nytt företag som heter Infostat. Miljöpartiet har klivit ur regeringen i ett svårt läge. Möjligheterna och friheten som det ger är särskilt svåra att dra nytta av under de här månaderna i skuggan av pandemin och skyhöga elpriser. Du är inte längre den givna gästen i agenda och kommer inte fylla sina presskonferenser som tidigare. Och skadeglädjen Maria. <laughs> och det han konstaterar också att, att MP kan nog inte räkna med så mycket stödröster. Inte i nuläge, alltså som, som brickorna ligger på spelbordet Nej. nu i alla fall. Så visar det sig, för man, för man gör ju sådana här undersökningar där man, där man frågar folk vad de röstar på. Och sen vad de har som andra alternativ mm. då. Va? Om ja. vi inte skulle rösta på sosarna, vad skulle du då välja? Och då är det ingen som vill rösta på Miljöpartiet som Nej. andrahandsval heller. Nej. Utan sosar väljer Vänsterpartiet och tvärtom och sådär. Så att de, de ja. Och vi kan också konstatera att det är fler och fler MP-toppar som lämnar. Vi har ju redan då, eh, alltså deras, deras ekonomiskt politiska talesperson Carolina Skog. Hon har meddelat att hon hoppar av. Energipolitiska talespersonen Lorenz Tovat. Han ska lämna nu till valet. Och nu är det den miljöpolitiska talespersonen Maria Gardfjell som hoppar av sin kandidatur till riksdagen. Kan vi tolkade som att rötterna lämnar det sjunkande skeppet, Maria. Um, ja, det är inte omöjligt. Det är Nej. inte omöjligt för att som sagt, som Santesson är inne på, det är lite, i nuläget är det tack och lov svårt att se hur de ska kunna vända mm. detta. De måste verkligen piska igång alla klimathysteriker ordentligt och, och samtidigt över, övertyga dem om att de sitter inne på lösningarna. Ja. Mm. Alltså, men jag tror och, inte det alltså klimathysterin det är väl enda positiva med covidhysterin att den bräckte klimathysterin så mm. att piska igång den döda hästen, det tror jag faktiskt inte på mm. och sen är det ju också det att en av deras största grejer det de är mest stolta över det är ju det som piskar dem där bak så mest nu, nämligen kärnkraftens nedläggning därför att det är ju det som har drivit upp elpriserna och nu är det då så att en och det ska vi bara jag måste ja. säga snabbt Ingrid, att för de som inte såg förra podden Henrik Jönsson konstaterar ju att 
de har ju försökt ljuga om, om mm. detta och försökt blanda bort korten kan man säga kortfattat och menar på att ja, men det var marknadsskäl som gjorde att kärnkraften liksom fasades ut och sådär och han kunde ju då visa i sin podd att så var det inte alls utan det var en helt medveten strategi mm. där man gjorde kärnkraften ekonomiskt omöjlig. Ja, om man till och med hotade vattenfallschefer att de inte då rättade in sig i led för dem sa ju då att nej, vi vill inte stänga ner nu, vi vill köra hela livslängden. Och då, mm. då hotades de ju med uppsägning om de inte rättade in sig i ledet. Och nu har då tidningen Näringslivet gjort en SIFO-undersökning och det visar sig att 6 av 10 tycker att Sveriges elförsörjning befinner sig i en allvarlig kris. 3 av 4 ser de höga elpriserna som ett hot mot svensk svenska industriföretag. 61% är positiva till kärnkraft och 50% tycker att Sverige bör bygga ny kärnkraft. Då är det ju inte så lätt att gå ut och säga titta vad duktiga vi har varit som har stängt ner sex eller fyra kärnkraftverk är det väl under de här två mandatperioderna. För Barsebäck stängdes ju redan innan. Mm, ja, nej, det, 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 och det som jag också sa i senaste podden att man alla är sig själv närmast och även de som tycker ja, nej, men det verkar farligt med kärnkraft och det är nog dåligt och du vet, det kanske är många i, i min generation jag var åtta år 1980 när den här kärnkraftsomröstningen var och då var man ganska uppskrämd ja. alltså när man gick i låg- och mellanstadiet när man var i den åldern då hade man, och det hade precis varit det här Harrisburg och det var så jättefarligt med kärnkraft och, och sådär var det många av min generation som kanske har det i sig liksom att jo men är inte det jäkligt farligt och sådär liksom men, mm. men även, även de börjar ju kanske nu ta till sig kunskapsläget som det ser ut nu för att det är så här att kärnkraft, modern kärnkraft ser inte alls ut som den gjorde 1980. Så att, Nej, och svenska kärnkraftverk har alltid varit mycket säkra. Det har aldrig varit någon risk för att ett Harrisburg eller Tjernobyl skulle inträffa i Sverige. Det var ju danskarna som tvingade fram en stängning av Barsebäck genom mm. att ständigt påstå att de var livrädda ja. för att de skulle sprängas i luften allihop. Men <skratt> 30 minuter med vad heter han nu då? Rickard? Eh, oh, hjälp vad du satte mig på. Holmberg. Ja. Anders Holmberg. Rickard. Anders Holmberg. Fick, fick det? Ingen ja. Nej, ja. Anders Holmberg är tillbaka med sitt intervjuprogram 30 minuter och ja. de börjar säsongen med alla partiledarna och först ut var Märta Stenevi. Och då så satt hon ju då länge och väl och liksom drog de här lögnerna om att det var ju marknaden som inte ville ha kärnkraft längre. Ja men så säger han så, ja men alltså ni, varför, det här är ju er största framgång, varför, varför, varför är du inte stolt över det? Varför tar du inte cred för att det är ni som har? Jo, jo det är jag jättestolt över, men det var ändå marknadsmässiga skäl. Sen så kommer han då in på frågan att ja men nu verkar marknaden vilja ha mer kärnkraft och då låter det plötsligt helt annorlunda. Eh, sen eh, Socialdemokraterna, vi pratade om det i början, de har blivit ensamma i regering. Sen de blev eh, ensamma i regering så verkar de mer öppna inför tanken på ny kärnkraft. Energiminister Kashajar Farmanbar, eh, han har många gånger återkommit till uttrycket show me the money. Eh, han säger att om näringslivet är seriöst intresserat av att investera i ny kärnkraft så är S-regeringen beredd att ta dem i hand och se till att tillståndsprocesser till exempel snabbas på. Mm. 
Vad tycker du om det? Nej, jag tycker att det är fel. Jag tycker det är helt fel väg att gå. Jag kommer aldrig att stå bakom en uttryck som att kärnkraften skulle vara hållbar. Och det beror ju där med inte... det här, Om vi bara börjar med det här med om näringslivet säger att ja, men vi vill göra det här. Då, då tänker S-regeringen hjälpa till och driva på. Ja, men jag, som sagt, jag tycker att det är fel. Fast då är marknaden som kommer att säga att men vi tror på det här. Nej, men jag har ju sagt hela tiden att vi vill ju se en avveckling av kärnkraften. Nu är det marknadsförutsättningarna som skapar den avvecklingen. Men vi vill ju se en avveckling. Och vi vill inte se ny kärnkraft. Och kärnkraft är inte hållbart att det lämnar efter sig ett avfall som behöver hanteras i många, många, många generationer senare. Så att jag har inget intresse av att vi ska bygga kärnkraft i Sverige. Det får stå för sossarna. Notera idag också på... att sossarna inte heller är helt överens i detta eftersom deras eu Parlamentariker verkar ha en annan linje. Mm. Nu gäller det beslut i Sveriges riksdag dock. <laughs> Håll där, alltså. ja, ja, nu gäller ju dock beslut i riksdagen. Så. Ja. Ja, han är skön. Men alltså, nej, här snurrar hon ju till det rätt så rejält. Och jag ska börja med att säga det att det här med avfallet, det blev värst idag. Det kan man tydligen återanvända nu med ja. i ja. ganska hög utsträckning. Ja. Så det, det är ju också ett argument. Så det som... som blir kvar när man sen har använt avfall så kanske man kan använda det ytterligare en gång. Jag vet inte. Det är jättesmå mängder som blir kvar. Mm, mm, och det är mm. det som är den nya tekniken. Och det var det som idiotiska politiska beslut i Sverige gjorde. Vi hade ju under 20 år sedan eller tror jag någonting, ett förbud mot att forska kring modern kärnkraft. Ding-dong. Ja, ja. Men det är så, det är, det är så intressant där att det är jättebra att skylla på marknaden när det var varför man har lagt ner kärnkraften. Men om nu mm. marknaden vill ha det, då är det inte, nej, nej, då ska inte marknaden ha någonting att säga till om. Nej, ja, precis, precis. Och då, och då tvingas hon säga att vi vill inte ha kärnkraft. Ja. Tvingas ja. hon ju säga till slut. Ja. Och vi, och då, och det, är inte, det är inte hållbart, säger hon också. Och det är väl visst det. Det, alltså, det. det Miljöpartiet och de grönmupparna brukar snacka om, det är då förnyelsebar. förnyelsebar. Förnybar kraft ja, ja. och eh, hållbar. Men det är ju två olika begrepp. Så varför kalla det hållbart är det väl visst nu? Ja, men det, det är väl i den här eh, EU-taxonomin som man pratar om hållbar energi. Ja, Jag tror ja. det är därför hon säger det. är hållbart det. men inte förnyelsebart. Nej, nej. nej. Ja, ja, skitsamma. Hon är borta ur, ur bilden om typ åtta månader. Så att, uh, whatever. Halleluja! Prisa, <laughs> Roligt att garva åt dem lite i alla fall, miljömopparna. Nu går vi vidare till några andra som tydligen är intresserade av svenska kärnkraftverk, nämligen ryssarna, eller? Ja, vi ska börja med att säga att det har ju den senaste veckan då kommit det ena drönarlarmet efter det andra. Man har sett, och det är sådana här stora drönare med vingar. Inte de sådana här små som privatpersoner har för att fotografera alla stenar uppifrån vad det nu kan vara. Liksom. Och de har sett sig över kärnkraftverk och de har sett sig över Stockholms slott och även Drottningholm. Och i tisdag så, så, så kom det larm om att man hade sett fyra stora vingdrönar i Nacka och flygtrafiken på Bromma fick dirigeras om. Och så var det vid Forsmarks kärnkraftverk och nu är ju alla liksom i panik. Vad är det frågan om? Mm. Vad vill de? Vem är det som skickar hit dem? Och vi kan läsa att Wilhelm Agrell, freds- och konfliktforskare sedan hundra år tillbaka känns det som. Han säger ju att det, hand, det handlar om att skrämmas. Mm. 
De mystiska drönarna är knappast här för att kartlägga kärnkraftverk, säger då Wilhelm Agrell till Svenska Dagbladet. Mycket tyder enligt honom på att den som skickat ut dem vill att vi ska se dem föreskrämmas ungefär av samma skäl då som vi visar upp våra soldater på Gotland nu. Att ja. de springer omkring där med bandvagnar och vad det nu Precis. är. Precis, men, men skillnaden är att vi är på vårt eget territorium. Ja, ja, ja. det är ju en klar skillnad. Ja. <laughs> men det är just det här att, att, att man måste att det handlar om vapenrassel eller att det handlar om ja, att visa optik kan man säga. Handlar ja, om. för att ja. vad det egentligen handlar om beror helt på hållet på vem det är som ligger bakom. Mm, vad säger fåglarna ja. då? Jo, fåglarna säger så att det här är inget nytt. Man har sett drönare, men alltså länge, 20 års tid eller någonting. Men det är ju väl, alltså det är mängden nu och att de flyger över de här skyddsområdena. Och föräldrarna säger att det är inte kärnkraften de är liksom ute efter. Det är inte så att oh, nu ska vi bomba svenska kärnkraftverk. Det är inte det det handlar om. Utan de kollar ett, om svenskarna har någon beredskap. Två, om man har gjort några förändringar i kraftledning eller annan utrustning som då leder ut strömmen från kärnkraften så att man eventuellt skulle kunna krascha eller skjuta en lämplig robot för att slå ut den infrastrukturen. Och, och oavsett vem det är som flyger de här, var ska polisen kunna göra att detta? De kan inte göra någonting. De som skulle kunna göra någonting det är ju FRA, Försvarets radioanstalt, som har tillstånd och signalspana. De skulle kunna spåra signalerna mellan drönaren och den som opererar drönaren. Men gör de det? Nej, svarar fåglarna. De gör inte det. Okay. Och nu kommer vi in på frågan, vilka är de misstänkta? Det är ett Ryssland som håller på med psyops för att sätta skräck i Sverige så att den svenska regeringen blir jätterädda och inte går med i NATO, kanske. Mm. Eller så ska man liksom, mobilis- du vet, liksom kolla hur Sverige reagerar. Misstänkt nummer två, det är NATO och USA. Psyops för att sätta skräck i Sverige så att den svenska regeringen blir jätterädda och går med i NATO. <laughs> ja, ja. Alltså samma skäl fast det syftet är, är motsatt. Ja, nummer tre, misstänkt nummer tre. Den svenska militären, att de sysslar med psyops för att ingjuta ryss skräck så att vi ska stålsätta oss i sinnet för att ryssen är det stora hotet. Och vad händer då? Jo, då får försvaret mer pengar. Ja, det här är ju någonting som man alltid anklagar det militärindustriella komplexet för att hålla på med. Jaja. Klart att de, de ser om sitt eget hus att de vill ha, ha, ha mer eh, anslag. Mm, men, och sen, ja. sen finns det en misstänkt fyra också och, och det är då liksom privata initiativ eller företag som var syfte då skulle vara att de vill sälja luftvarnråda och annan material till försvaret. Men fåglarna säger att ett, två och tre är rätt. Alltså det är mm. de mest troliga, antingen alla eller någon av dem. Mm. Det är både NATO och Ryssland gör just nu stora kartläggningar för man vill se den andra sidans kapacitet och man gör spaningar om luftvärnsplaceringar, hemliga förtydningsplatser för fartyg, ammunitionsförråd, tanks etc. etc. Och mycket av detta kan man göra via satellit, men ibland är drönaren nödvändig för att gå in och rent fysiskt se med egna ögon. Satelliterna är ju lite långt upp liksom. Och man kan filma alltihop om man tänker sig att man skulle använda det för att kunna bomba sen. Så det är ju bra att 
bombplåspiloterna vet exakt hur det ser ut och det är lättare att hitta målen och sådär. Mm. Men faktum är att de som är mest misstänkta enligt fåglarna det är det svenska försvaret. Va? Jo, för att om de visar upp det här drönarproblemet spär de på ryssskräcken. Och det gjorde man, jag har ju skrivit om det här med ubåtsjakterna på 80-talet. Hur man spädde på detta för att få mer pengar till försvaret. Och man kunde ju i princip inte ens verkligen sänka en ubåt, för tänker du inte vara ryssar, tänker du vara amerikaner, vad skulle, ha, vad skulle då ha hänt? Liksom? Man var ja. tvungen att bara hålla liv i att det var ryssar, 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 ryssar. Och därför mm. så, så, ja, så fick vi aldrig upp någon ubåt, förutom den som själv gick på grund i 137. Men försvaret har under många, många år, inte minst när det gäller eh, ubåtsjakterna, ljugit för ÖB, för regering och riksdag och gett dem fel aktiga uppgifter som till exempel ljudvärnen från Hårsfjärden där man slog fast att detta var en rysk ubåt fast det egentligen var minkar. Ja. Och denna händelse säger fåglarna sänkte våra relationer till Ryssland. Och då säger jag så här, ja men det låter ju som rena spiontriller det här ju. Mm. Hur skulle försvaret, jag menar UB är ju utsedd av regeringen, alltså jag menar hur skulle det liksom funka? Jo säger fåglarna. I försvaret finns det en inre cirkel, en stat i staten och de misstror regeringen skarpt. Och varför skulle militära lita på regeringen och inte ens på gör det? Och det finns överbefälhavare, jag har inte fått några namn, men några av de som har varit överbefälhavare de senaste decennierna har varit med i denna stat i staten. Dock icke nuvarande Mikael Bydén kallad blygdben av fåglarna. <laughs> Okej, okay. nej, det, det, jag av någon anledning kallar mig fördomsfull så tror inte jag heller att blygdben är med i några hemliga sällskap. Så att det, 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 det köper jag rakt av. Ja, vi, vi kan ju inte bekräfta fåglarnas voracitet i det här fallet men det är ju en intressant teori hur som helst och jag bedömer inte alls att det skulle vara omöjligt att, att det handlar om liksom, att, att bilda opinion så kan man ju säga det alltså, Precis och då kan man ju säga så här att eh, egentligen så låt oss hoppas att det är det svenska försvaret som vill ha mm. ut mer pengar för att då behöver vi ju inte oroa oss och hur mm. som helst även om det skulle vara Ryssland eller NATO så är de inte ute efter att bomba oss utan för att spana in läget. Liksom. Man kan ju säga det är nästan som ett, som ett nytt kallt krig har börjat i och med Ukraina-krisen och det. Så att, och Sverige ligger ju väldigt strategiskt, strategiskt mellan Ryssland och NATO. Mm. Eh, vad säger då försvaret själva om det hela, Ingrid? Ska vi ta och lyssna på en liten intervju från Sveriges Radio med Ulf Lepp, överste löjtnant och huvudman för skydd mot drönaren. Försvarsmakten har de senaste åren utvecklat en förmåga att oskadliggöra drönare som exempelvis flyger ovanför flygförbudszoner. Men Försvarsmakten har inte mandat att själva agera mot de drönare som nu syns över svenska kärnkraftsverk 
Tessere Ulf Lepp, överste löjtnant och huvudman för skydd mot drönare hos Försvarsmakten. Vi har inga mandat att själv kunna verka över ett skyddsobjekt som inte är vårt utan det gör vi först efter hemställan. Ulf Lepp säger att de enda tillfällena där Försvarsmakten kan agera mot drönare är när de flyger ovanför Försvarsmaktens egna skyddsobjekt. Däremot så kan man få en hemställan från polisen att hjälpa till. Ja, det naturliga idag är ju att vi kan ju få en hemställan från polismyndigheten om stöd. Och då kan vi gå in och stödja polismyndigheten i stödförordningen så och lyda under och hjälpa, hjälpa polisen med vissa uppgifter. Så det är ett, det är ett normalfall så, som, som mycket väl kan inträffa. Drönare blir ett allt vanligare verktyg i krigsföring och Försvarsmakten har därför investerat i egna drönare och en förmåga att agera emot dem. Men Ulf Lepp säger att man i första hand inte kommer att skjuta ner dem. Vi vill egentligen hindra dem att komma till skyddsobjektet. Vi vill kunna verka på längre avstånd än en skjutavstånd. Så vi vill egentligen kunna, vår ambition är att kunna påverka dem ett antal kilometer så för åtminstone förbereda så att vi kan detektera dem ett par kilometer från våra skyddsobjekt. Ja, och jag ska säga det att jag har också fått från fåglarna hur man kan få ner de här drönarna men vi hinner inte riktigt dröm. Men det är alltså, man kan skicka upp pulser och man kan skjuta med laser och så. Men det kan ju inte, alltså försvaret kan ju då som han säger där bara göra det över sina egna skyddsobjekt. Mm. Och polisen har ju inte den här utrustningen så vad ska de mm. göra? Så att, mm. ja. Nej, precis. Ja, vi fortsätter att följa eh, alla UFON som dyker upp över Sverige. Ja. Nu, Ingrid, är det dask, dags, dask, att raska vidare. Dask att raska, det blir, det blir liksom lite för mycket skratt. Eh, till vårt populära avsnittsbrutnytt, eh, och då vet ni som tittar på eh, Youtube i efterhand att nu så klipper vi bort er, eller klipper bort det här avsnittet för annars blir hopp för Sverige avstängt från Youtube. Prenumerera gärna på Hopp för Sverige och vill ni se sprutnytt gå in på ingredomaria.se Så är det. Och jag vill inleda sprutnytt med en fråga till våra tittare och lyssnare. För jag har fått tre mejl nu denna vecka från människor som undrar hur ligger det till med blodtransfusioner om man nu är ovaxad och absolut inte vill ha blod från en vaxad person. Är det någon av er som känner till vilka regler som gäller? Vi har, vi har naturligtvis googlat efter detta. Och vi har kommit fram till att i Sverige så säger de att som vaxad får man ge blod. De säger ingenting om hur det är man som ovaxad får ge blod. Men som vaxad får man ge blod sju dagar efter att man har tagit sprutan. Och vi är lite intresserade av, kan det vara så att vi med pure blood, vi får inte ge blod. Och vad händer med dem som inte vill ha vaxat blod? Så skicka till oss om ni vet någonting om detta. Ja det. Eh, regeringens mörkläggning av coronastrategin har ju väckt en del ont blod. Det är ju tydligen så att coronakommissionen, de, alla papper och sånt som de har velat ta ut dem finns inte. Men det är helt obegripligt att de har suttit med den här, eh, vad de nu kallar sig för, särskilda krisgruppen eller någonting sånt. Har haft 149 möten, men inte en enda anteckning har förts. Inte ett enda protokoll. Och det kan helt enkelt inte vara sant. Utan det här är så som socialregeringen agerar för att slippa stå till svars. 
i efterhand. Mm. Och det är ju, alltså hade vi nu varit Danmark så tror jag att detta hade lett till att de hade hamnat inför riksrätt hela regeringen. Och mm. det Lena Hallengren som mm. har låtit dessa tjänstemän sitta och förbereda och ta beslut som, som de sen har meddelat minister som hon har gått ut med utan att ha underlag att visa upp för det. Det kan inte vara sant utan någonstans har dessa papper bränts eller åkt i papperstuggen. Och det är ju högst anmärkningsvärt. Gruppen för strategisk samordning heter de ingen. Ja, alltså det kan väl aldrig vara kosher eller? Alltså det måste måste väl föras protokoll på den här typen av möten? Så säger de att nej, på arbetsmöten måste inte protokoll föras. Men jag menar, jag tror inte på detta utan det här är... Det var ju likadant under den här tsunamikatastrofen och det var efter det man tillsatte den här krissamordningsgruppen. Inte den som du nu pratar om utan den här som hon Emma Lennart som nu har blivit chef för. Mm. Därför att, och det var samma sak där att ingen hade antecknat någonting och det är ju ett sätt att slippa ansvar att det inte ska finnas svart på vitt vad man har gjort eller undvikit att göra. Men de konstaterade ju alltså då 2007 för att en krisledningsgrupp ska kunna fungera tillfredsställande krävs vidare stabsstöd bland annat vad gäller minnesanteckningar och beslutsdokumentation stod det ju då i den rapporten som man tog fram här. Mm. När kansliet senare flyttades från statsrådsföreningen till justitiedepartementet så utarbetade chefstjänstemännen en vägledning om bland annat betydelsen av och former för dokumentation. I den står att särskild vikt ska läggas vid att dokumentera åtgärder och beslutet kan inte bli tydligare. Nej. Ja. Och, 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 ska, ska nu detta också bara viftas undan? Nej, jag hoppas, att, jag hoppas att det verkligen blir något av det och att Coronakommissionens nästa rapport är än mer svidande i sin kritik. Mm. Men vad, vad händer? Det är något som händer, ja, det blir någon KU-anmälan och så, mm. så säger KU, ja, ja, det var ju dumt och sen händer det ingenting. Nej, jag vet. Vi måste införa riksrätt. Ja. Ja. Återinföra riksrätt. Ja, det ja. är den enda Absolut. lösningen. Du, nu ska vi också då prata om den bizarra attacken mot Joe Rogan. Ni vet ju att Joe Rogan, först intervjuade han Peter McCullough, den världsberömde kardiologen. Och sen då Robert Malone, mRNA-teknikens uppfinnare. Och båda dessa läkare har ju, trots att... Alltså Malone är i alla fall vaxad. Jag vet inte om Peter McCallan någonsin har tagit. Jag tror att båda har tagit det. Ja, jag, jag har också för mig det. Men, så att, och, och de är verkligen inga antivaxare. Men de Nej. har ju efterhand som de har studerat det som har hänt blivit mer och mer kritiska. Och mm. varnar ju nu för att människor som inte behöver det. Det vill säga alla under 80 typ. Som inte är ja, eller under 65 åtminstone eller 70 eller ja, vad man nu vill dra gränsen. Ja men egentligen är det ju de som är 80 plus som är som är, ja, vet, som är vi, vi vet med uttaget. Ja vi alldeles strax. Ja. Hur som helst så har ju båda dessa eh, intervjuer setts av miljontals människor. Jag tror det är 50 miljoner som har sett den med Robert Malone. Och då fick det var ju då som Google. Plötsligt kunde man inte söka på mass formation psychosis. Och de gör allt för att stoppa och tysta och då var det då påstås att det var 270 läkare och forskare som krävde att Spotify skulle stänga ner honom. Ja, ju, de betalade en miljard svenska kronor för att få ensamrätt på Joe Rogan. Ja, vi kastar ut honom, eller hur? Eller hur? Exakt. Och det, det enda som hade hänt då är att han, han hade kunnat smälla upp en egen plattform vilken dag som helst typ för nästan lika många tittare. Alltså... Ja. 
eh, och lyssnare. Ja, men nej, man så stor att man har, han har 11 miljoner eh, tittare och lyssnare i genomsnitt på sina poddar. Mm. Och nummer två är Tacko Karlsson som ligger på ungefär 3 miljoner. Ja, på sitt tv-program på Network Television. Liksom. Ja. Du, 270 läkare visade sig då vara lite alla möjliga, lite allt möjligt löst folk. Ja, men enligt svenska medier så är det naturligtvis bara läkare och forskare som har skrivit under detta. Mm. Men en som heter Jordan Schachtel som har en substack, jag vet inte riktigt vem han är. Men det är många som har eh, eh, hänvisat till det ena. Han har gått igenom alla de här namnen och det visar sig att av de här 270 så är det väldigt många som är... Eh, praktikanter eller jobbar på universitet med administration och som överhuvudtaget inte befinner sig ute i inom medicinen. De två huvudförfattarna har ingen medicinsk utbildning vad jag förstår och den ena av dem är dessutom anställd av CNN eller hon är frilansare för CNN bland annat även The Atlantic som vi ju vet och Rockefeller Foundation som vi alla vet ju är en viss typ av organisation så att mm. Mm. det var nog inte jätte och objektivt skrivet det där och det är så töntigt att DN kom de var då sena med att rapportera ja. dessutom och när de väl gjorde det och andra svenska medier så forskare attackerar Spotifys podd för vaccinlögner DN vet att det var lögner eller? Har det inte motbevisat det som McCullough och Malone sa? Nej men det är så det är typiskt svenska Medier alltså. Men vi skönjer ändå lite positiva saker att debatten börjar ändras. Vi har ju redan rapporterat för minst en vecka sedan om den danska tidningen Extrabladet som gick ut och bad om ursäkt för mm. att de har rapporterat alldeles för höga dödssiffror. Folk som har dött med covid, inte av covid. Att de aldrig har ifrågasatt och så vidare. Vi ser att Boris Johnson som ju är mycket pressad just nu håller på och blir utkickad som premiärminister. Han tar nu bort från nästa vecka både munskydd och vaxpass. Mm. Eh, och det händer saker lite här och där. Ja, bland annat så har eh, både, vad heter kanalen där han är, Neil eh, Jordan höll på sig, vad heter han? Neil Oliver, Neil GB Oliver. News. GB News har upptäckt eh, intressanta saker och även John Campbell har pratat om en ny den är inte ny, den kom redan den 16 december visar mm. sig. Men nu har både, har både Campbell och GB News upptäckt, upptäckt den här Freedom of Information Request. Eller, ja, ja någon har begärt ut enligt deras offentlighetsprincip som egentligen mm. inte är en offentlighetsprincip men man får be om det. Mm. Och då är det då, jag vet inte vilka medier det är, men de har alltså bett om att få ut och få separerat av de man har liksom rapporterat allt mellan 130 till 175 000 döda i Storbritannien mm. med covid. Mm. Men kan vi få veta hur många som dog med covid och hur många som faktiskt dog av covid? Och faktiskt fått ut siffror som har tryckts ner. Alltså som inga stora medier har rapporterat om. Mm. Det, det, är, det är ganska fantastiskt. Och John Campbell som ni kommer att se här strax i klipp. Han är helt höpen. Han kan mm. liksom inte... Det, 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 det här är alldeles häpnadsväckande. Det här är, det här är en fantastiskt stor nyhet. Jag förstår inte varför ingen mainstream media rapporterar detta. 
Han är väldigt naiv kan man säga. Ja, John. Det är ju som det är. Nej, men det, är ju, alltså, jag, jag, det framgår inte riktigt vem som har gjort själva begäran. Men det, det är deras motsvarighet till SCB som har svarat på frågan i alla fall. Mm. Mm. Uh, och och uh, F, FOI request heter det. Freedom of Information request. Mm. Uh, deras motsvarighet till, till uh, och, och, och grejen var så att frågan var please can you advise on deaths purely from covid with no other underlying causes. Snälla kan ni tala om för mig hur många som har dött av bara av covid helt utan underliggande sjukdomar. Det var just frågan. Det. Mm, just det. Och vi ska, vi, ska, vi ska kolla här på John Campbell när han häpnas över svaret. Uh, but this next one here, official data. Now this is deaths within 28 days of a positive test. Now this is as of, this is data as of the 19th of January. So it's yesterday, always up to date, a, a day late. Well, <laughs> it's a day late. It's now the 20th. This is up to date as of the 19th. Death within 28 days of a positive test. Um, 359 daily deaths, uh, which is good to see that's come down a bit lately. And 152,872 total deaths. So we have one figure for the total deaths there. 127,000. We have another figure for the total deaths there within 28 days of a positive test, 152,872. And then where COVID-19 is mentioned on the death certificate as a contributory factor to death, 174,000. So we've already got three different figures, but now we've got a fourth. And this fourth figure is just a little over 17,000 deaths. And um, I, I I'm doing this as a single video because I'm still processing this information. It's really quite, it's really quite profound. Now, this is from a freedom of information request. Deaths from COVID-19 with no other underlying cause. In other words, people that were otherwise healthy, that don't have heart disease, that don't have lung disease, that don't have diabetes, and yet died of COVID-19. Freedom of information request and the freedom of information request was answered by the Office for National Statistics and you can read the actual report there. Now, this actually came out last month and um, I've just discovered it yesterday. That's why I wanted to bring it to you now. There's been no mention of this whatsoever on mainstream media, um, at least on the BBC sort of ITV Channel 4 in the UK. And I haven't seen anything on, on the US channels that I follow. So surprising surprising that they haven't picked this up because it's a, it's a huge story uh, for media to cover and they haven't deaths registered from 2020 and 2021 so death registrations for 2020 and 2021 uh, for deaths where covid 19 was listed as the underlying cause of death as the underlying cause but had no other pre-existing condition recorded on the death certificate for england and wales so this is just england and wales data it's not actually for all of uk and this will be updated quarterly so this is 2021 data 82.5 years of age so the average person that died so obviously that means a lot of people were over 82 and a half years of age to up to make it up for an average for those that were under so that is the average age of death in 2021 in uh that's actually for all of uk so that's more than england as well so that's all of uk there 82.5 years was the average age of death and the total number of deaths where COVID-19 was the only attributable factor 17,300 and 
71. Average life expectancy in the UK, well, it turns out that this figure here is, is higher than the average life expectancy. Average life expectancy in the UK, so this is uh, 2018 to 2020. And of course, 2020 obviously <laughs> includes the first year of the pandemic. And the average there was 79 for men and 82.9 for uh, women. Um, and so as we see, the average age of death from COVID-19 was actually greater than the average life expectancy in the UK. Uh, this is um, it's really quite profound data, this really. 17,371 deaths where COVID was the only attributable cause. Yeah, this is really sensational nyheter och han är ju så kär John Campbell när han liksom, jag förstår inte varför inga tidningar har tagit upp det här den är en månad gammal och det ja. alltså, men han har verkligen inte förstått vidden av det skådespel som covid faktiskt är nej, nej. och att medierna inte agerar som de ska göra ja. men det, är, det sensationella är ju att som ni ser det är tre olika siffror på hur många döda men den här 174 000, det är alltså alla de som har fått covid i sin dödsattest. Mm. Så att det är ju en siffra som, som folk har trott på naturligtvis. Står mm. det att farmor har dött av covid, ja men då är det ju så. Mm. 174 000. Men den verkliga siffran, hur många har dött utan att ha någon annan underliggande sjukdom eller blivit påkörd av en bil eller någonting sånt, så är det bara 17 000. Det är alltså 10 procent. Räkna om det till svenska siffror. Här ligger vi väl på 15-16 000 döda. Om, och det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda här. Utan jag tror att detta har varit över hela västvärlden i alla fall likadant. Då skulle det självverket visa sig att i Sverige är det inte alls 15-16 000. Det är 15-1600 som har dött enbart utav covid. Som var friska människor som blev smittade och dog. Fattar ni hur få det är? Och det är fortfarande så att medelåldern är 82,5 år, Ingrid. Mm. Mm. Medelåldern, vilket innebär att det är ganska många som är betydligt äldre än så år. Ja, och, som har och det intressanta är att han också berättar att denna, detta är alltså över den genomsnittliga livslängden. För... Förväntade livslängden ja. för brittiska män, ja. ja. Ja, om, man slår, om man slår ihop dem så blir det också mm. över för att kvinnor är bara precis över. Eh, så att för att förstå ni vilket enormt skådespel, vilken bluff detta har varit. Och, och detta har vi ju sagt väldigt länge och bevisat på olika sätt. Men det här är verkligen en tjong i planeten på alla de som har jobbat upp en hysteri bland vanliga människor. Och jag menar det är ju därför naturligtvis som överdödligheten inte existerar. Därför att de allra flesta som har dött, de har inte dött av covid. De skulle ha dött i alla fall, men de råkade testa positivt för covid. Och de är inte fler än vad det har varit under ett normalår. Precis innan vi började spela in så fick jag, såg jag uppgifter på Twitter om att nu kommer siffror, det är Daily Mail, som skriver att 60% av covid-patienterna i London, på Londons sjukhus, ligger inte där för covid. 60%. Ja. 
så ja, ni kan ju själva dra vilka slutsatser ni vill av det. Men då, 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 då känns det liksom som att nu, nu är dammluckorna öppna för nu kommer det bara mer och mer och mer sådana här uppgifter. Ja. Så att vi kommer nog att få bättre siffror på Sverige också ganska snart. För de kommer nog att känna sig tvungna att lämna ut det. Så att vi har ju många flitiga, fiffiga människor som sitter och begär ut sådana uppgifter om de ja. inte självmant. Precis, och är det någon av er som känner att det vill vi göra, gör det. Jag vill också säga någonting som är fruktansvärt i detta, det är ju att han också berättar på ett annat ställe i klippet att det är 50 000 personer som har dött av cancer för att de inte har fått vård i tid under tiden den här pandemin har pågått. Ja, eller som kommer att dö av cancer, sa han också, på grund av att det har blivit så eftersatt. Ja, 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 nej det är helt, det det är fruktansvärt. Eh, nu du Ingrid så måste ja. vi knyta ihop vår torsdagssäck och hur gör vi det med, på bästa sätt? Jo det gör vi med en uppmaning till alla våra tittare och lyssnare att om ni tyckte att det här var informativt och intressant och upplyftande så får ni hemskt gärna stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete och på ingridamaria.se hittar ni Swish, Bankgiro, Donorbox och Medialink-knapp. Vi tar tacksamt emot stora som små belopp. Det gör vi. Ha nu en skön helg alla. Så ses och så vi. ses vi ju på lördag. Många av er hoppas Just jag det. kommer till Normans torg i Stockholm klockan 14 på lördag. Mm. Möt upp Ingrid. Ja. <laughs> jag fixar det. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, ha en underbar helg allihop så är podden i alla fall tillbaka på måndag och Gud välsignar. Gud välsignar.